0: Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano.
1: Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de
0: Rosa Rinaldi.
1: E hoje, no Idoso em Foco, iremos entrevistar o doutor Renato Veras, que é professor, é médico e diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade. Doutor Veras, é um grande prazer tê-lo como entrevistado aqui nos estúdios da Rádio
2: UERJ. O prazer é todo meu estar falando na Rádio da UERJ, né, como professor docente há tantos anos na universidade, e estar na condução de um projeto tão bem sucedido, que é a UNAT, e tá podendo falar né, um pouco sobre a história da UNAT, o que é a UNAT, no ano né, que nós vamos comemorar o nosso 25 o aniversário. A UNAT é, é um projeto que tem como característica, né, o entendimento do que a população mundial envelhece, que o Brasil envelhece e que está absolutamente fora de moda morrer cedo, né? Sim, sim. Então, já que nós sabemos que as populações vão chegar aos 70, 80, 90 e passar desse limite, né, nós temos que ter na Universidade do Porte da UERJ, uma universidade pública grande, como é a nossa universidade, um olhar todo especial para essa projeção demográfica que indica que uma das poucas verdades que nós temos hoje é a seguinte, todo mundo vai viver mais que as gerações passadas. Então o o projeto da UNAT se iniciou há 25 anos atrás com essa característica de trazer cidadania, qualificação, incorporar o indivíduo no mundo, no dia a dia, pelo fato de que ninguém mais iria aceitar aos 55, 60, 65 anos ir para casa, ir para o aposento né? O aposentadoria, né? ficar quietinho no canto, só que antigamente como a morte chegava nesse período era natural, você trabalhava aposentava e dois, três anos depois a morte chegava. Hoje é totalmente diferente. Uhum. Hoje você, aos 60 anos, você tem uma perspectiva de vida de mais 25, 30 anos ou até mais. Pois não. Só para nós termos uma ideia, o número de centenários no Brasil, quando nós mudamos o século, né, no ano 2000, é 12 mil Pessoas de mais de 100 anos A gente lembrava da dona Canoa, a né, Mãe do Caetano e, e da Betânia, Ou então do grande Oscar Niemeyer né? Hoje em dia já são mais de 30 mil Brasileiros de mais de 100 anos Essa questão da ampliação Do tempo de vida O nosso grande compromisso, nosso grande lema Foi o seguinte Como dar qualidade a essas décadas a mais Que serão vividos Sim. Como dar saúde, como proteger na verdade, essas pessoas, por um aspecto muito simples. Se você não tem um programa... qualificados de monitoramento, acompanhamento, assistência médica, inclusão de lazer, participação social, integração com a família, você está trazendo um peso para essa pessoa, mas um peso não por alguns meses ou alguns anos, são décadas. O início da da, da UNAT, a história inicial da UNAT, foi pensar, incluir esse cidadão que nós tínhamos certeza, e hoje está comprovado, que as pessoas iam viver muito mais, trazer com qualidade, dignidade e participação social.
1: Doutor Veras, como é que o senhor analisa a estatística da longevidade mundial da brasileira?
2: Esse é um processo que se dá no mundo todo. Quer é o país com maior expectativa de vida, como o Japão, os países europeus, onde a expectativa média de vida é acima dos 80 anos, isso é a média, porque tem gente que chega aos 90 e sem, alguns que morrem antes, porque nesse mundo de hoje, muito violento, muito acidente de trânsito, muitos problemas, quer dizer, nós temos muitas mortes dos 15 aos 35 anos, que a medicina, o conhecimento científico não dá conta, né? evento muito pontual. Mas, então, esse envelhecimento se dá nos países ricos, mas também se dá nos países pobres. Tem um país africano, Serra Leoa, que é o país tido como o país mais pobre do mundo, a expectativa de Serra Leoa, que é bem pouco tempo atrás, era é 33, 34 anos, já ultrapassa os 40. Então, o mundo todo envelhece. E por que o mundo envelhece? Que hoje, quando nós comparamos o mundo de hoje com 50, 80, 100 anos atrás, a água, apesar de não ser nenhuma, de nenhuma excelência, mas é muito melhor do que Sim, antigamente, o esgotamento é. sanitário também é, muitos fármacos, vacinas, né? também, É, macinas, é. algumas cirurgias. Melhor
1: qualidade, né? É,
2: então isso fez com que aumentasse muito os anos de vida. E é por isso que o nosso compromisso é como adicionar qualidade a esses anos a mais que serão vividos, que não adianta, novamente isso tem que ficar bem claro. Nós não queremos apenas esticar o número de anos, O o nosso papel é adicionar qualidade nesses anos a mais que serão vividos.
0: Agora, quanto a isso e quanto a essa longevidade, aqui na UNAT, qual é a média de idade?
2: O ponto de corte no Brasil é estabelecido por lei, que é uma coisa é, que absurda. não precisava, é absurda. É. Ah, é 60 anos ou mais você entra no grupo etário do, do, é. dos idosos. Esse ponto de corte estático, né, obviamente, é necessário para nível de pesquisa, para você fazer definições legais. É. Mas a gente sabe que uma pessoa que trabalha só sol sol no interior do Brasil está muito mais desgastada do que um executivo sim. na Avenida Paulista em São sim, Paulo. Sim. Mas pouco importa. É. O ponto de corte é 60 anos ou mais. Nós temos uma parcela importante de pessoas de 60 a 70 anos na UNAT mas o grande grupo etário é de 70 a 80 hum. e temos muitas pessoas, muitas senhoras vou dizer por que senhoras, porque normalmente a longevidade é, ela é maior é, enfim, no sexo é. feminino, o, o homem tem a mania de morrer cedo, né? É. E aí deixa o <risos> um problema a mulher, porque a aposentadoria dele é pouca, mas a mulher de 80 anos é uma geração que não trabalhava, é, tinha menos se forem as primeiras eles
0: vão ficar
2: sem pensão também né? menos né, capacidade né, de disputar o mercado de trabalho e além do mais na na idade bem avançada quem nunca trabalhou não vai conseguir então um grande problema que nós temos discutimos muito na Lunat nós detectamos né, esse fato de que muitas senhoras elas ficam 10, 15 anos sozinhas os filhos viajaram para outras cidades casaram, estão fora as famílias são nucleares, não são mais aquelas famílias extensas de antigamente, Sim. e isso é um grande problema. Então, o NAT também é um local onde as pessoas vão, convivem. É um ponto de encontro, né? É um ponto de encontro qualificado, onde se discute questões É, e onde se aprende
0: coisa para poder ter essa qualidade de vida melhor, maior tempo de vida com Doutor qualidade, re... né?
2: Exatamente. Doutor... E, e mais ainda, com assistência médica que nós temos lá, os nossos serviços é, médicos, isso é interessante. Né?
0: Vocês têm um serviço médico para todo o pessoal Da UNAT, dos frequentadores
2: O o projeto é assim Só que nós já tivemos, antes da crise Hum. Do estado do Rio de Janeiro Nós chegamos a ter 3 mil pessoas Frequentando a UNAT E o nosso ambulatório Por mais qualificado E maior que seja, que não é tão pequenininho assim Na verdade são dois, um aqui Outro na Policlínica Carneiro nós não temos condições de atender nesse número. Sim. Então, fazia uma seleção daquelas pessoas mais fragilizadas, mais Sim. necessitadas mesmo, né? Uhum. E continuamos a fazer isso até hoje. Só que esses dois últimos anos perdemos muitos quadros, perdemos 32 professores, então nosso serviço está um pouco... É, capenga, vamos uhum. dizer assim, está em dificuldade mas nós vamos recuperar, esse ano nós vamos fazer 25 anos mas e, foi e vamos só virar
0: é a crise está acabando já É. vamos é. voltar, Vamos Doutor, voltar.
2: não, é. a gente fica muito deprimido Com né? certeza. <risos> a nossa
0: real
1: longevidade abrange todas as classes sociais
2: abrange sendo que a, a, o grupo de classe média mais alta e, a, e o grupo e rico, mais rico tem mais facilidades, é. porque hoje você tem muita tecnologia, você tem como alongar, mas né? O o né? tempo e e acesso para os serviços. No entanto, né, o o grupo etário das pessoas mais pobres, elas estão vivendo mais do que antigamente. Quer dizer, o processo demográfico de envelhecimento são para todos, só que as pessoas com mais recursos conseguem alongar mais ainda, né? Devido ao uso da tecnologia. O custo também
0: de medicação, de tratamento, isso tudo pesa muito. Pesa
2: muito, pesa muito. E hoje, inclusive, mesmo para as classes mais abastadas, com melhor poder arquitetivo, há uma grande, grande dificuldade na questão, por exemplo, quando você perde a cognição, você perde a memória. A perda da memória, a perda da cognição, ela se dá normalmente a partir dos 80, 85 anos e média. Como muita gente está passando esse limite, Sim. em alguns casos anteriores a essa data você tem pessoas família classe média até classe média alta que a mãe daquela família uma senhora com três quatro filhos os filhos se reúnem e agora que a gente faz não sei quê não olha nós temos um pequeno apartamento vamos vender porque isso vai dar para uns 3, 4 anos para dar proteção para ela. E às vezes essa senhora vai viver mais 15, 20 anos. <risos> é, é um desespero. É. Uh, eu sou chamado muito né, para conversar com as famílias. Né, e uma situação que, quando as pessoas uhum. perguntam assim: Mas doutor, não tem saída? Não tem solução? Eu falei: Olha, quem tiver a solução ganha um prêmio Nobel amanhã. Sim. Porque até porque a Alzheimer
0: há... e Parkinson, até uns anos atrás, ninguém ouvia falar. falar Era hoje em uma... dia algo. Até a esclerose. É.
2: Era só isso. Hoje em dia é algo relativamente comum. Ah. A prevalência é muito grande. Eu tenho uma pessoa muito querida né, que morreu esse ano. Ela viveu. 21 anos, absolutamente sem conhecer ninguém, sendo que ela perdeu a cognição dela por completo, com dois ou três anos de doença, ela passou 18 a 19 anos sem conhecer nenhuma das filhas. Como ela tinha recurso, ela tinha uma estrutura de três cuidadoras, uma empregada doméstica, uma enfermeira que ia todo dia, um médico passava por semana. É, ela ficou na cama olhando fixo pra frente por mais de 20 anos. É uma situação é terrível, absolutamente é terrível. Né, difícil.
0: Vou Tão da nossa Nath, Que eu estou muito curiosa em saber uma coisa Você tem ideia de quem é a pessoa mais velha Que frequenta a Unate? Sua aluna mais velha
2: ah, Tenho duas senhoras de 93, 94 anos Há bem pouco tempo bem pouco tempo atrás, não, já tem, já tem uns 5, 6 anos, tinha uma senhora, uma senhora, muito simples, muito humilde, morava longe, né, mas vinha todo dia praticamente ao norte, vinha ela e a filha. A filha era uma senhora de 70 anos, 60. Próxima de 70 e ela com 80 e e tanto. E foi uma história muito interessante, porque era uma senhora que participava de tudo, conversava. Ela era baixinha, pequenininha, magrinha, uma pessoa absolutamente, assim, agradável, né? Aquele né? sorriso. E aí nós soubemos que essa essa senhora tinha sido internada. Aí eles procuram saber qual o hospital, aquele hospital público do Meia. Aí telefonamos lá para os médicos e não, nada não, então ela vai ter alta. Duas semanas depois ela estava de volta com a filha, toda contente, mas passou ela estava já num processo já de fragilização até que ela internou. E... e aí os médicos já nos conheciam, o pessoal do hospital ligou para gente: falou, olha, a situação agora é grave, sabe? Eu não sei se nós vamos conseguir tirá-la desse quadro. Aí a gente pediu para os nossos médicos ir lá discutir alguns remédios e tal. Bem, acabou dando certo, né? Era uma infecção muito grave, mas a gente conseguiu e essa senhora teve alta mas no dia da alta dela foi num domingo né aí quando viu a filha E a filha a viu aí deu um abraço carinhoso uhum. aí eu falei, poxa mamãe que susto a senhora tá me dando né com eu pensei que eu não ia mais levar a senhora para casa uhum. aí a senhora com a sua sabedoria disse minha filha morreu hoje em dia tá difícil <risos> É a crise. Essas são as histórias da UNAT que a gente tem, uma atrás da outra. Eu acho que deveria
0: ser transcrito isso tudo num livro. Causos da UNAT.
2: Olha que tem, tem 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 vários causos.
1: Doutor Velas, tem uma perguntinha. Sobre os cursos da UNAT, estão em atividade total ou ainda há restrições?
2: Olha, a UNAT até 2014, 2015, nós tínhamos 150 atividades, okay. absolutamente gratuita, universidade pública, é, sobre todas as áreas, né? E, e tínhamos uma concorrência, uma procura de acima de 5 mil pessoas uhum. para 3 mil vagas. Imagina. Bem, esse período, infelizmente, não está mais assim. Áurea é a que vai voltar. Vai voltar, vai voltar. Mas é a retomada. Estamos sempre né, é, é com a tentativa de ampliar esse né? número. Né? É. Convidar pessoas que possam dar a sua a sua contribuição, mas é, vamos ter que crescer O NAS tem que voltar a ter 150 atividades e 3 mil alunos hoje e nós, estamos, hoje nós estamos com 300, 400 né? Sim. e poucas atividades, mas vamos crescer Sim,
1: doutor Velas, foi um grande prazer tê-lo aqui como entrevistado nos estúdios da UERJ agradeço e muito obrigada pelos esclarecimentos, espero em breve poder convidá-lo para novos depoimentos
0: aí, tá bom? É. para vir nos contar da reabertura dos
2: cursos. Exatamente, contado a abertura dos cursos e da belíssima festa que nós vamos ah, fazer do 25 aniversário. Já
0: está eu convidado. Sei. O programa Idoso em Foco fica por aqui. Eu sou Rosa Rinaldi e eu Diva Pérez. Até a próxima. Idoso em Foco, apresentação Diva Pérez e Rosa Rinaldi Equipe técnica, Daniel Barros Gletson Augustos e Eduardo Sobral Locução, Leonardo Alexandre Produção, Rádio Erge Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE SR3